0: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met... Ronald Derks van de gemeente Delft en Bas van Leeuwen van de gemeente Amsterdam. Beide auteurs van het boek De Ideale Ambtenaar. En Matthijs Verburg van ELO is ook weer in de studio. Is een ambtenaar een integre bureaucraat die doet wat er in de regels staat? Door de decentralisering van heel veel taken en verandering in de samenleving... wordt er veel meer van ambtenaren gevraagd. Ondernemerschap en verbinding horen nu ook tot de gewenste kwaliteiten van de ambtenaar. Zijn die kwaliteiten eigenlijk wel te verenigen? En hoe word je de ideale ambtenaar in de studio? Ronald Derks, directeur samenleving en veiligheid van de gemeente Delft. En Bas van Leeuwen, hoofd advies en ondersteuning wonen van de gemeente Amsterdam. En vooral beide auteurs van het boek De Ideale Ambtenaar. En Mathijs Verburg, ondernemer van ELO, die zijn in de studio. En wij gaan samen op zoek naar het antwoord op al deze vragen. En beste luisteraar van Peoplepower, we hebben je hulp nodig. Want we willen graag nog betere programma's maken. En daarvoor hebben we jouw ideeën en mening nodig. Als je ons daarbij wil helpen, en dat hopen wij natuurlijk, vul dan de enquête in die je vindt op peoplepower.radio. En dan danken we je alvast zeer voor je hulp. Fijn dat je luistert naar Peoplepower.
1: Peoplepower met Glenn van den Burg.
0: Met Ronald, Bas en Matthijs in de studio. Fijn dat jullie er zijn allemaal. Het is ja. uh, een gezellige volle bak uh, met uh, allemaal, allemaal mannen. Gelukkig hadden we in de vorige aflevering allemaal dames. We moeten natuurlijk even de diversiteit een beetje in de gaten houden. Ja, we gaan het hebben over de wereld van de ambtenaar. En die wereld van de ambtenaar die is ongelooflijk in, in, in beweging. Is Ook niet zo raar natuurlijk als je ziet hoeveel uh, werk en hoeveel taken... en hoeveel verantwoordelijkheden er allemaal naar de gemeentes zijn gegaan. Um, uh, Ronald, help ons een beetje op weg. Hoe groot is die verandering geweest?
1: Ja. Nou, Die gaat verder dan de afgelopen paar jaar... Hè, waar er veel taken naar de gemeente zijn gegaan. Uh, wat wij eigenlijk hebben gedaan... we hebben gekeken naar uh, nou eigenlijk zo'n bijna 150 jaar terug... waarin echt, uh, wat jij net beschreef al... Uh, het Weberiaanse denken over de bureaucratie leidend was. Waar je als ambtenaar dus nou, vooral regels goed moest volgen... Uh, niet een eigen mening moest hebben... en vooral heel secuur en zorgvuldig moest zijn. Nou, we hebben dat zien veranderen van in de jaren 80... waar we kijken naar het... Uh, zeg maar Thatcherism en Reaganism... Uh, waar opeens de overheid uh, veel meer als een, uh, als een bedrijf moet gaan functioneren. We hebben het over klantgerichtheid... en over targets en ondernemerschap en dat soort zaken. En nu zitten we in een fase... waarin het uh, heel erg gaat over in verbinding staan met de samenleving. Dus waarde creëren met je maatschappelijke partners. Ja, en dan moet je kunnen verbinden. En dat is, uh, ja, dat, dat is nogal wat anders. En, ja. uh,
0: ik zie ook ineens de, 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 de kleuren van, uh, god welke is het ook weer... de management drives, die, ja. die zie ik ineens vormen. Die gaan drives, ook hè, van blauw naar uh, oranje, naar groen. Zeg ik dat goed? Ja. ja. <laughs> Helemaal goed. Ja. Um, ja, en dus denk ik dan... ja, ach ja, weet je, 150 jaar te de tijd om te veranderen. Nou, dat moet toch te doen zijn, Bas. Hè?
2: Ja, ja nou, en wat het daarin is... is dat um, je leest vaak over die verandering alsof het heel absoluut is. Dus vroeger ging het zo... En nu moet het op een hele andere manier. Um, wat wij juist heel boeiend vinden... is dat elke rol... Um, vraagt net weer een andere combinatie van die drie stijlen. Vraagt net een andere combinatie van... wat, wat vraagt deze rol voor mij? En Wat wij ook boeiend vinden, ook tijdens het schrijven van dit boek... en ook in de workshop die we vaak met elkaar doen... is dat eigenlijk die klassieke rol... van de regels kennen, de regels volgen... Um, ook navolgbaar en terugvindbaar zijn. Ja, dat is natuurlijk het, het, het bonnetje... wat kwijt kan zijn over een belangrijke transactie. Dat blijft heel belangrijk. Dus ook die herwaardering van het... Uh, ja, het welkennen van die bureaucratische processen... gelijke input is gelijke output... dat is in sommige rollen gewoon heel belangrijk. Ja,
0: vergeten we dat nog wel eens? Dat dat, dat eigenlijk een soort van fundament is... dat als je, als je, als je dat, dat ondernemende... meer ja. van uh, een gemeente... in jullie geval Leiden als een bedrijf... of dat verbindende in de samenleving... dat we vergeten dat dat andere ook nog steeds belangrijk is?
2: Ja, nou, um, je ziet vaak wat normatief of absolute lijstjes... dat de nieuwe ambtenaar moet voldoen aan X, Y, Z. Ja,
0: proactief... Precies. Ondernemend.
2: KPI sturen ja. op output. Ja. Buiten ook
0: verbinding. Onderdeel van de maatschappij, geworteld en zo ja. dat soort dingen lees En je dan zie je ja. dat
2: dat bureaucratisch gewoon het kennen van de procedure, het kennen van de regels, valt wel eens weg. Maar uiteindelijk is dat wel de, ba de basis voor transparant en ook uh, zorgvuldig handelen naar alle naar, naar de maatschappij toe.
0: Ja, nou, dan, ga, dan ga ik dan ga ik dat even heerlijk plat slaan. dan gaan jullie mij ongetwijfeld uh, corrigeren. Um, UWV. Belastingdiensten, er zijn er natuurlijk allemaal voorbeelden geweest waarvan je eigenlijk kunt zeggen: Ja, die zijn een beetje kwijtgeraakt waarvoor ze er ook weer waren als basis en die hebben zeg maar de, de nieuwe taken als hoofddoel gezien. Kan je dat? Is dat tekort door de bocht? Ja, die mag jij stellen. <laughs> ja, jullie blijven natuurlijk
1: ambtenaren. Hè? Ja, ja, kijk zelf wat, ook. Um... Ja,
0: moet je een beetje oppassen wat je zegt.
1: <laughs> ja, dat is de vraag. Maar volgens mij, volgens mij gaat het juist om het vinden van de goede mix. Ja. En. Um, het is ook niet zo dat er één profiel is. Wij, wij, wij zullen nooit beweren. Er is een functieschets of een, uh, of een, uh, een vacature tekst die je kan opstellen van nou, dit is de ideale ambtenaar. Altijd, overal, voor iedereen. Uh, het gaat er vooral om dat je kunt uh, of dat je bewust bent dat er verschillende manieren zijn om naar je rol als ambtenaar te kijken. En dat je dan ook in staat bent om te schakelen. Dus kun jij in de situatie waarin jij zit de goede punten eruit halen. Okay. En daarnaast denk ik ook, ja, je, je hebt ook, je neemt ook jezelf mee. Dus het moet ook bij jou passen als persoon.
0: Ja, want wat we, laten
1: we even naar die ideale ambtenaar gaan. Hè?
0: Dat, want je, je hebt gelijk in je hoofd, ook omdat het enkel fout is, een beeld van dit is hem. Of ja. dit is ze. Vooral, laten nou, we hebben vooral zeggen dat het een vrouw is. Um, maar dat is dus niet zo.
1: Nou ja, wij, wij zeggen in ons boek ook: er zijn twee manieren om naar te kijken. Je kunt zeggen, de ideale ambtenaar bestaat niet.
0: Ja. Of. Voor de kort boek dan?
1: <laughs> ja. Of er zijn honderdduizenden. Oké. Okay. In potentie. Uh, dus wij uh, we hebben bewust natuurlijk voor een titel als deze gekozen. We willen ook een beetje prikkelen. En we willen ook een beetje spelen met die stereotype beelden. En wij en we werken allebei al uh, nou, 15 plus jaar uh, bij de overheid. Nou, regelmatig op uh, verjaardagsfeestjes hebben wij alle grappen wel voorbij zien komen. Ja. En mijn opa die, uh, die zegt nog, die zei tegen me... Nou, Ronald gaat naar zijn werk om uit te rusten. <laughs> Ja. Ja, maar dat is ook leuk, ja. kun je ook om lachen. Maar ja, het, het... De
0: eerste tien keer wel, ja. <laughs> ja.
1: ja.
0: Hey Bas, uh, um, hoe kom je dan hierop? Jullie zijn allebei uh, uh, zelfambtenaar, je geeft leiding. Uh, dat doe je op verschillende plekken. Uh, hoe, hoe kom je dan op dat, dat, dat het hierover moet gaan? Want ja, zo'n boek schrijven, dat, dat begint altijd bij, bij kriebel of bij jeuk... of bij, bij irritatie of bij juist opwinning...
2: Ja, die, die kriebel en, en irritatie, dat is eigenlijk wat Ronald ook net wel zei. Wij hebben allebei gewoon familie en omgeving en vriend die zegt van... ja, jongens, jullie gaan inderdaad gewoon lekker uit de ramen staan, lopen staren. Dus wat doe je nou eigenlijk? En we hebben elkaar leren kennen bij een opleiding, een opleiding bestuurskunde... bij Nederlands School voor Openbaar Bestuur. Toen hadden wij zoiets van, ja, we willen eigenlijk wel gewoon de ideale ambtenaar beschrijven. Dus we zijn toen eerst heel erg beschrijvend begonnen. Dus allemaal mensen gesproken, kan nog zo... We nog een gesprek met een aannemer. Die zei van, nou, de ideale ambtenaar bestaat niet. Want als ik een goede ambtenaar tegenkom, dan vraag ik, uh, bied ik hem een baan aan. Dan vraag ik of hij bij mij komt werken. En men, uiteindelijk kwamen we een professor tegen. En die zei van, ja jongens. Dat was een Amerikaanse professor. Die zei van, jongens, die zijn zo beschrijvend bezig. Maak het, uh, maak het normatief. Maak er een soort van zelftest van. Dat mensen zelf kunnen reflecteren op hun eigen handelen. Okay. En toen dachten we van, hé, hey, verrek, dat is interessant. Want wij... Wij verbonden ook, zeg maar, allebei op van wij willen wel beweging creëren. We willen een beetje ja, zo'n knuppel in het hoendrok gooien. Van hey, denk nou eens over je eigen rol na.
0: Jullie zijn een beetje een te beetje ambtenaar eigenlijk.
2: Um, soms Tikje. wel. Ik denk wel dat sommige van onze leiding, dat wel zo zagen. Ja, ja ja, zeker.
1: ja, ja. Maar dat is ook goed. Dus ik, ik moedig ook mensen binnen de gemeente Delft aan om dat ook te zijn.
0: Ja, uh, Matthijs, je zit hier zo'n tijdje naar te luisteren. Ik weet toevallig dat ELO uh, best wel veel. Uh, heeft geholpen bij het aannemen van heel veel ambtenaren.
3: Ja. Dus hoe hoor je dit nou? Ja. Uh, nou, ik denk dat het een hele goede discussie is. Um, en uh, ik heb het boek niet gelezen, hè, dus we moeten een beetje kijken wat we vandaag onthuld krijgen om uh, uh, over te hebben. Maar um, het is in ieder geval wel heel actueel. Hè, dus de verschuiving van, ik, ik zie vaak, hè, wij zitten heel vaak in gesprek over wat die profielen moeten zijn. En daar hoor je dit allemaal wel terugkomen. Hè, dus de uh, zeg maar de, de regel, uh, regels hanteren uh, nauwgezet uh, en uh, uh, goed kunnen verantwoorden. Uh, aan de andere kant een meer meelevende overheid en ook een ondernemende creatieve overheid. Maar dat is best veel allemaal.
0: Ja, zijn die, die überhaupt te verenigen? Want het klinkt ook een beetje als zichzelf uitsluitende dingen.
3: Nee, en ik, ik vind uh, zelf en ik denk, tenminste volgens mij zit dat ook wel wat meer in jullie filosofie. Er wordt heel vaak gedacht omdat wij als organisatie zo willen zijn... moet iedereen die binnenkomt dit zijn. Dat, dat kan niet. Uh, he, dus, en het bevordert ook niet zo de diversiteit. Want dan ga je eigenlijk precies hetzelfde doen... als wat al die start-ups met hun uh, uh, algoritmes doen. Allemaal dezelfde mensen aannemen. Dat wil je helemaal niet. Dus je wil vooral dat gedrag als organisatie laten zien. En dat vraagt dus eigenlijk intern vooral... met z'n allen focus het daarover hebben... He, dus bijvoorbeeld als je zegt het gevangeniswezen moet empathischer worden. Dan kan je allemaal hele empathische mensen gaan aannemen. Maar je kan ook zeggen hoe gaan we dat gedrag met z'n allen belonen in de instellingen. Hmm. Hoe gaan we het daarover hebben? Hoe gaan we processen die dat in de weg staan uit de weg ruimen? He, dus, ik, is, ik
0: krijg het beeld voor me alsof je als, um, um, als voetbalteam zegt we moeten aanvallend gaan voetballen. En dan ga je alleen maar aanvallers op het veld zetten. Dat is ja, niet handig.
3: Nee, dus het is ook wat je met elkaar weten te bereiken. En ja. uh, juist met alle diversiteit. Dus het gaat niet over... Oké, okay, uh, we hebben een nieuw checklistje. Um, maar... Uh, nou goed, volgens mij zit dat ook in jullie uh, boek. Ja. Uh,
0: nou, en wat er dan in dat boek zit... en vooral uh, hoe die ideale ambtenaar er dan uitziet... wat, dat, dan, hè, wat dat, dat normatieve kader is... hoe je dan kunt testen waar iemand precies zit... dat hoor je zo.
4: People Power.
0: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. We praten over de ideale ambtenaar met Bas van Leeuwen en Ronald Derks en Matthijs van Burg. Um, ja, die ideale ambtenaar. Bas, jullie, uh, jullie gingen eerst uh, allerlei uh, beetje op onderzoek uit. En toen kwamen jullie erachter van ja, we moeten, we moeten een soort normatief worden. Dus we moeten gaan bepalen. Wat ben je dan? En wie ben je dan? En,
2: en hoe pas je dan? Ja, 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 dat klopt. Hoe, hoe kom je daar dan bij? Ja, dat, dat is eigenlijk wel grappig. Want ik zal heel eerlijk zijn. Die professor waar ik over vertel die zei van... Ja, maak een zelftest. We begrepen hem niet zo goed. Dus we keken de beste mannen aan. En tegen zo'n professor van Harvard ga je niet gelijk zeggen... Ik snap het niet. Hmm. Um, en uiteindelijk snapt wat hij bedoelde. Hij, hij bedoelde eigenlijk gewoon het zelftestje... Zoals je ook wel eens vroeger in de Libelle of de Ja, Margarita de Viva-test. De Viva-test, ja. inderdaad. Ja, ben ik een goede lover. ja. Precies. Nou, die alleen dan over ambtenaren. En toen zijn we echt gaan zoeken en ook gewoon wel methodologisch gaan zoeken in de wetenschap. Hoe ga je dan die drie grote hoofdstromingen uit de bestuurskunde over de ambtenaar zijn? Hoe ga je die vertalen naar een zelftest? En uiteindelijk hebben we die gemaakt en is dus een prachtige test die we ook eerst getoetst hebben. Dus dan natuurlijk eh, doet het meetinstrument, meet hij wat hij meet, meet? Dat hebben we in ons afstuderen, hebben we dat getest met elkaar. En ondertussen hebben we nu zo'n 1500 mensen langs gehad in een workshop die het allemaal gedaan hebben. En wat heel mooi is, dat dit is eigenlijk een... Begin van een gesprek, zoals nee, Jij had net al een management drive aan Glen. Het geeft een soort van taal om met elkaar te reflecteren: wat hebben wij nou als team nodig? Wat hebben we in deze opdracht nodig? Wat hebben we in onze organisatie nodig? En dat helpt mensen om dat gesprek met elkaar te voeren. Maar het geeft ook heel veel trots. Want inderdaad, soms heb je iemand die is een geweldige bureaucraat. Die kent alle regels, weet precies hoe het werkt. Nou, dan is het soms toch dat het niet meer gewaardeerd lijkt. Want ja, het is veel, veel meer sexy om buiten te zijn en in verbinding te staan met maatschappelijke groeperingen. Zo'n ja, zo ideale bureaucraat die gewoon alles precies kent, is ontzettend waardevol voor je team. Ja, en de, maar dat is wel grappig. Dat moet er natuurlijk wel bij zitten, Ronald. Want als
0: dat er niet bij zit, dat waarderende, dan wordt het testen en zeggen ja. Nee, je bent inderdaad een fantastische bureaucraat. Die hebben we niet meer nodig. Hè? Of uh, het bevestigt eigenlijk het beeld van, van wie je bent, waar je eigenlijk net op afgerekend bent ja. de afgelopen jaren.
1: Nou, die, die test is sowieso niet bedoeld voor een organisatie om een oordeel over jou te vellen. Het is echt, uh, de workshop is bedoeld, en die zelftest ook, om jezelf na te laten denken over hoe jij je rol ziet. Mm -hmm. En inderdaad, uh, hoe wij er naar kijken is, is waardevrij. Dus wij kijken, zeggen niet de een is beter dan de ander. Of het nieuwste is nu wat het moet zijn en het oude uh, kun je weggooien. We kijken echt van nou, kijk nou naar die verschillende stereotypen. Dus die wij noemen de bureaucraat, de ondernemer en de verbinder. En kijk wat je daaruit kunt halen voor jezelf. En wat wel belangrijk is. En dat proberen we te doen met die workshop. Het moet wel omgezet worden in handelen. Kijk, als het alleen maar blijft bij denken. Uh, nou, dan heb je een leuke middag gehad met ons. Ja. En dan denk je nou, ja, mooie taal. Leuk je, hebt, je, hebt weer, je
0: hebt weer een stickertje erbij. Hè? Je, je was al blauw en nu ben je ook een bureaucraat erbij. Van harte.
1: Ja, of een mooie verbinder. Ja. Uh, maar het, ga, het gaat ons juist wat, om die beweging, om die energie. Dus uh, wij hebben niet de illusie dat als je bij ons... Hè, dat je als je een halve dag met ons praat, hè, dat dan de wereld is veranderd. Maar nou, ja, vergelijk met de auto, we zeggen het is wel de bougie. Het geeft een vonkje. En het kan een eerste stap zijn in verder.
0: Ja, Matthijs, nou kan ik me voorstellen... want jullie maken heel veel uh, assessments onder meer... dat jij nu gelijk in je hoofd denkt hoe dan en wat dan en waar dan... en uh... Hmm. Nee.
3: Nou, ja. Um, ik, kan, ik kan wel wat eigenschappen bedenken die bij alles horen. Ver, Verbinder is natuurlijk altijd wel een... Dat vind ik altijd de meest vage van het. Hè. Verbinden is ook wel een beetje de term geworden voor, In, voor heel ja. veel. Um, maar, um, maar wat ik vooral mooi vind is dat... Uh, als het ook een programma is waar je over jezelf nadenkt... Is als het werk meer vraagt om meer verbindend te zijn. Hoe ga jij dat met jouw talenten dan laten zien? He, dus ik, mijn neiging zou eerder zijn... en dat is ook wel de manier waarop we tegenwoordig proberen... organisaties te helpen bij selectie. Dat je niet zozeer zegt, dit is de checklist... en we gaan kijken of je het hebt. Maar dit is belangrijk. Pitch jij is met jouw talent... hoe jij dat kan gaan laten zien. Mm. En uh, dat proberen we ook steeds meer bij de overheid te doen. En ik denk dat het vooral een soort keuze is... wil ik, wil ik die... Uh, hè, als mijn werk vraagt om meer verbindend te zijn met de samenleving, oké, okay, dat vind ik leuk en daar committeer ik me aan dat ik dat graag wil en dan ga ik mijn talenten daarvoor inzetten. Uh, uh, daar zit het volgens mij meer. Hè? Kiezen voor, oké, okay, dat gaan we laten zien en dan breng je jouw talenten mee om uh, die in te zetten. Uh, maar ik denk dat het uh, heel goed is om over dat soort dingen, en dan niet alleen aan de poort, maar juist ook bij de mensen die werkzaam zijn. Uh, te kijken van hoe kun je op tijd dat gedrag laten zien. Het is ja. ook zonde als de hele groepen eigenlijk een beetje uh, in reorganisaties terechtkomen omdat ze te laat zijn aangehaakt bij er worden nieuwe dingen van me gevraagd en dat er een hele nieuwe groep in moet die dat dan gaat laten zien. Hè. Dus de kunst is ook
1: hoe krijg je bestaande ambtenaren. Mee? Ja, want
0: uh, wie dat... komen er bij jullie langs? Wat, wat,
1: ambtenaren ja. kan ik me voorstellen. Ja, het zijn eigenlijk altijd ambtenaren. Ja, uh, ja je de, de, in de kern zijn het mensen die, uh, die het leuk vinden om over hun functioneren na te denken. En dat is heel verschillend. We, als je kijkt naar de type functies, dan zijn het wel vaak beleidsadviseurs, managers, uh, trainees, uh, young professionals, dat soort groepen. H
2: HR professionals. HR professionals.
1: Okay. En um, nou aanhakend uh, op wat jij net zei, wat, wat voor ons een hele interessante groep bleek te zijn, zijn dus herplaatsingskandidaten. Of eigenlijk mensen die in een reorganisatie net niet mee kunnen. Die eigenlijk uh, ja, op zoek moeten naar iets nieuws. En wat wij hebben gezien in de workshops als wij dat soort mensen hebben. Is dat het heel erg helpt om op die waardevrije manier over die verschillende rollen na te denken. Zij, zij kunnen naar zichzelf eerlijk naar zichzelf kijken en zien. Hé, hey, ik zie ook dat ik wat mis in wat er nu van me gevraagd wordt. Maar ik heb ook iets te bieden. Eh, dus wij, wij proberen daar heel erg ook de, de trots aan te spreken.
0: Ja, en, en de andere kant, hè? want je hebt natuurlijk het, het, het individu. Je kan helpen met inzichten over zichzelf. Welke rol past er nou eigenlijk het beste bij me? Zo'n zo stereotype, dat vind ik altijd... Het is, een, het is een beetje een negatief woord. Maar dat mm -hmm. helpt natuurlijk enorm om een beeld van jezelf te creëren. Oh, ik ben de bureaucraat en dat is oké. Okay. Um, maar andersom is het natuurlijk ook een middel om naar je organisatie te kijken. te denken, goh, wat heb ik nou eigenlijk nodig? Hoe, hoe gaan jullie daarmee om, Bas?
2: Ja, nou kijk, wat je, wat je ziet... En dat is zowel natuurlijk wat, wat we met het boek nu proberen te geven is een gemeenschappelijke taal. Dus met een, eigenlijk net zoals nou, die vergelijking met management drives gaat ook op... dat je met elkaar zoekt... Nou ja, in ons projectteam of in onze afdeling... jeetje, we zijn wel erg uh, met KPIs... met kosten- prestatie-indicatoren bezig. Nou, dat is wel erg uh, volgens de ondernemer georganiseerd. Hey, hoe zitten we eigenlijk op het gebied van archivering... wat veel meer bij de bureaucraat past? Of yeah. Hoe zitten we wel eigenlijk... Hebben we eigenlijk al oog voor nou ja, de burger waar we het voor doen? Dus uh, in de gemeente, voor de mensen die in de gemeente wonen, of voor een bepaald ministerie met de doelgroep waar je voor werkt. Mm -hmm. um, en die taligheid, om dat gesprek met elkaar aan te gaan, kan je eigenlijk ook weer als een soort van krachtenveldanalyse of via de kernkwadranten van Ofman, dus gewoon waar, waar zitten de zwaktes, waar zitten de uitdagingen, waar zitten bedreigingen, um, kan je met elkaar gaan, gaan zoeken hoe voelt dat? En
0: hoe doe je dat zelf? Want dat is natuurlijk het grappige. Hè? Want als jullie praten, dan, dan klinken jullie een beetje als consultants. Maar ja. dat zijn jullie helemaal niet. Want jullie zijn zelf gewoon leidinggevende in een gemeente. Ja. Dus hoe doe je dat zelf, Bas, met je eigen club?
2: Ja, nou eentje die ik net ook al in het begin aangaf volgens mij. Ik heb een grote waardering voor de archivering gekregen. Dus ik, ik ben daar zelf heel slordig in, zal ik ook eerlijk toegeven. Dus ook voor de privé en ook op werk. Nou, dan heb ik vaak een stapeltje paparazzen... wat ik één keer per maand al een keertje goed moet archiveren. Maar uiteindelijk de waardering voor het feit dat een, een overheidsbesluit... en ook een overheidsuitvoeringszaak... dat het over tien jaar nog terugvindbaar, terugvindbaar moet zijn... Ja, ik ben, zelf heb ik daar persoonlijk meer aandacht voor. En ook in het team kijken we wel van ja, oké, okay, als we dit nu gaan doen en als hier beleid wordt gemaakt, wat misschien voor de buitenwereld best spannend is. Ja, hoe zorgen we dan dat die besluitvorming zorgvuldig is? En dat je ook over, nou, over vijf jaar of over tien jaar, als er vragen over zijn, wat zijn nou de redenen geweest om voor deze vorm te kiezen? Um, ja, dat je daar wel met elkaar over nadenkt. Dus voor mij is het, biedt het ook eigenlijk een soort van bril om te kijken naar de werkelijkheid, naar mijn eigen werk. Um, wat zijn mijn eigen ja, uh, valkuilen, omissies, blinde vlekken? En dit was er zo eentje. Die ik, ja, daar was ik zes, zeven jaar geleden ja. veel slordiger in. En daar heb ik een grote herwaardering voor gekregen.
0: Het ingewikkelde me lijkt me bij, bij jullie vak. dat je um, uh, Enerzijds heb je natuurlijk een rol. Maar je, maar je hebt ook te maken met de beeldvorming vanuit de politiek. De media die op je afkomt. Hè? Als er dan zo'n bonnetjesgedoe is. Dan krijg je ineens weer. Oh, we moeten dit meer doen. En als er dan... Uh, een totaal uh, een paars krokodil is... dan krijg je juist weer... nee, je moet verbonden zijn met, met, met samenleving. Um, die boodschap naar je medewerkers is natuurlijk heel ingewikkeld. Want het is veel ingewikkelder om te zeggen... jongens, we moeten het allemaal zijn. Dan, uh, dat blijft lastiger in het hoofd hangen... dan dat je zegt, nou, we moeten verbindend zijn. Dan gaat iedereen... Uh, dat, dat is veel makkelijker eigenlijk.
2: Nou, een, een wat rare beroepsdeformatie hobby van mij... Die is dus kijken naar uh, commentaren op de overheid op sites. Dus of de NoTelegraaf.nl oh, is of okay. AT5 of, of geen stijl. Um, en dan zie je ook dat eigenlijk ook... Misschien is de, ba de baan van ambtenaar zijn is ook echt vakmanschap. Net zoals de bondscoach het ook is. Want je hebt gewoon 17 miljoen bondscoaches. En dat is, je hebt ook 17 miljoen ambtenaren. En de kritiek die gaat alle kanten op.
0: Ja, en, bij, dus, en jullie doen het eigenlijk bijna nooit goed, Je toch? doet
2: het bijna nooit goed. Dus ook daar gaat de vergelijking met de bondscoach heel mooi op. Ja. En je ziet dan dat um, als de regels niet strikt genoeg gehanteerd worden... Dan is dat fout. Als de regels te strikt gehanteerd worden, dan is dat ook fout. Als uh, er niet hard genoeg gewerkt wordt op kantoor, dan is het fout. Maar als je ook niet vaak genoeg buiten bent om te zien hoe de situatie echt zit, dan is het ook fout. Dus in die zin is het ook gewoon een heel dun evenwicht waar je als ambtenaar, net als de bondcoach, waar je over, uh, over een dunne regel wandelt. En ja. dat maakt het werk ook wel weer spannend. Dus ook hey,
0: daar zit wel weer trots in. Hoe doe jij dat dan met je team, waarbij al die rollen zitten? En uh, Ronald, die wil heel Ik graag zit de gewoon, gewoon inbreken, Ronald, weet je?
1: Gewoon. Nee, want uh, het, uh, het belangrijke, als je dit soort dingen doet... je moet het concreet kunnen maken voor mensen. Hè, voor, voor individuen ook. En wij gebruiken daar alle twee, denk ik, eenzelfde uh, instrument voor. En dat, noemen, dat is de strategische driehoek van Mark Moore. En wat hij eigenlijk schetst, is er zijn drie domeinen... waar je altijd rekening mee moet houden als ambtenaar. Dat is de politiek. Hè, dat is nog steeds waar je legitimiteit vandaan komt. Dat is je eigen organisatie met uh, nou ja, alle... De, de cultuur, de, de aanwezige tijd en de, het geld dat je ter beschikking hebt. En dat is de samenleving waar uiteindelijk uh, ja, meerwaarde in gecreëerd moet worden. En jij als ambtenaar staat in het midden. En je zal steeds moeten bewegen tussen die drie domeinen... en steeds een goede balans zien te vinden. Dus Wat ik probeer te zeggen, ook tegen mijn uh, ja, ook adviseurs... waar ik veel mee te maken heb... het gaat niet zozeer omdat je altijd verbindend bent... of dat je altijd de bureaucraat bent of altijd de ondernemer. Nee, je moet in het midden staan... En goed naar, vanuit die verschillende belangen kijken. Hé, hey, waar moet ik nou een beetje meer naartoe bewegen?
0: Oké. Okay. Maar zie daar ook de uitdaging. Want Zeker, als je een superspecialist ja, super hebt... die heel erg goed de bureaucraat is ja. of kan spelen... en die die rol heel goed past... dan is, ja. Ja, dan is, dan is dat misschien dat laveren lastiger... dan als je een soort uh, blije uh, blij nou, verbinder bent. Dat ik kan wel...
1: Uh, bij, in de gemeente Delft kan ik zeggen. In het sociaal domein heb je echt ontzettende betrokken beleidsadviseurs. Dat zijn mensen die echt gaan voor de inhoud. Die echt nou zeg het Delft een stukje mooier willen laten zijn. En een van de dingen die mij opviel. Is als zij daar gaan praten met bijvoorbeeld de juristen. Of de financiële mensen. Die aangeven. Nou, er zit ook wat grens aan. Wat ze gaan doen. Ze gaan nog een keer uitleggen. Waarom het belangrijk is dat we dat doen in de stad. Dus uh, ze vonden het heel lastig om voorbij de inhoud te gaan. En te kijken. Hey, wacht even. Wat is het nou? waar eigenlijk die ander op aanslaat. En dat gaat dan over zorgvuldigheid. Dat gaat over het ook goed financieel onderbouwen. Dat gaat ook over binnen de regels handelen. En wat ik heb geprobeerd met, uh, met, met deze mensen... is, nou, probeer je nou echt te verplaatsen daarin. Probeer ook te kijken, wat is nou de waarde van die opmerking? En neem dat mee, zodat je uiteindelijk een beter voorstel hebt... met een grotere kans van slagen dat er ook echt iets gebeurt in de stad.
0: Ja, nou, een uitdagende omgeving, als ik dat zo hoor. Daar gaan we straks natuurlijk over verder praten. Maar we gaan zo eerst naar de column van Madeleine Strik. En zoals altijd gaat zij weer kijken naar de rol van humor in ons werk. En vandaag gaat ze vertellen over de bijdrage aan creativiteit. En dat hoor je zo.
3: People Power met Glem van der Burg. Meer luisteren? people-power.nl
0: Het is tijd voor de column van Madeleine Strik. Zij is sociaalpsycholoog aan de Universiteit Utrecht. En ze werkt aan een populair wetenschappelijk boek over de psychologie van humor. En ze is onze columnist. Madeleine, wat leuk dat je er weer bent.
4: Ja, ja ik vind het leuk om weer, weer te zijn. Ja, uh,
0: ja. Van, vandaag over humor en creativiteit. Nou, ik ben heel benieuwd.
4: Nou, dan uh, ga ik beginnen. Uh, nou, creativiteit is volgens onderzoek de belangrijkste soft skill in organisaties. Dus, het is de sociale eigenschap waar werkgevers het meest om vragen, wereldwijd. Uh, dat blijkt al een paar jaar uit onderzoek van LinkedIn, het sociale netwerk. Uh, in veel beroepen wordt van mensen gevraagd dat ze innovatief, origineel en authentiek zijn. En dat ze met nieuwe ideeën komen en uit de box denken. Nou, de stelling die ik er vandaag in wil gooien is: humor zorgt voor creativiteit. Zowel het maken van grappen. Als het luisteren ernaar stimuleert onze vaardigheden om met originele en bruikbare ideeën te komen. En dat is de definitie van creativiteit. Dat klinkt misschien als een slechte mop, maar het is geen geintje. Humor en creativiteit hebben een serieuze relatie met elkaar. Het bedenken en begrijpen van humor is een creatief proces dat weer andere vormen van creativiteit in gang zet. Ik zal dat uitleggen. In humor draait het vaak om het samenbrengen van twee losse perspectieven. Een grapje van Herman Finkers even als voorbeeld. De kapsel vroeg, meneer Finkers, hoe wilt u geknipt worden? En Herman Finkers zegt, topless. De twee verschillende perspectieven zijn in deze mop duidelijk te herkennen. Het eerste perspectief is die van de kapsels, het tweede van de erotiek. De humor... ...ontstaat dat je eerst aan kapsels denkt en dan verrast wordt door die tweede betekenis. Het helpt natuurlijk ook dat de grap een seksueel tintje heeft... ...en dat het politiek incorrect is. Uh, hoe spannender het onderwerp, hoe groter het plezier natuurlijk. Uh, bij creativiteit gaat het ook om het samenbrengen van twee incongruente perspectieven. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe uitvinding, zoals de kaarschaaf. Die is uitgevonden door een Noorse meubelmaker, Thor Björkrund. Thor hield er van kaas, maar hij baalde ervan dat die stukjes die hij afsneed van verschillende dikte waren. Dus op een dag was hij aan het werk in zijn werkplaats en hij bekeek het instrument waarmee hij het hout voor zijn meubels bewerkte. De houtschaaf. En opeens dacht hij, hé, hey, die kan ik ook gebruiken voor mijn kaas. Dus dat creatieve idee komt ook door het samenbrengen van twee losse werelden... Van het eten en die van het meubelmaken. Dus wat hebben humor en creativiteit met elkaar gemeen? Het zijn allebei creatieve processen. En daarom kan humor ervoor zorgen dat je op andere vlakken creatief wordt. Het stimuleert het vermogen om nieuwe verrassende verbanden te zien en los te komen van vaste denkpatronen. Uit wetenschappelijke experimenten blijkt bijvoorbeeld. Dat mensen die een half uurtje naar een comedy show kijken of luisteren, daarna creatiever zijn. Vergeleken met een controleconditie van bijvoorbeeld een mooie, maar serieuze natuurdocumentaire. Om de creativiteit te stimuleren, helpt het dus om niet de hele tijd maar serieus te zijn. Ook samen is iets geks te doen, grappige anekdotes uit te wisselen of zitten beluisteren. Nu hoor ik je denken. Ja, maar heeft dat dan niet te maken met samen iets leuks doen? En werken andere leuke dingen dan ook, zoals bijvoorbeeld een wijnproeverij of een diner? Nou, prima natuurlijk als je dat samen met je collega's doet. Maar het heeft niet dezelfde invloed op creativiteit. Niemand maakt niet creatiever omdat het leuk is, maar omdat het zelf creatief is.
0: Mooi. Ik, ik, wij zaten ja? hier al stiekem te juichen in de studio toen je begon over de wijnproeverij. Maar ja, helaas. Ja. Dus okay, ik, ik wilde ja, al gaan zeggen, okay. nou mannen, dan gaan we nu over naar de wijnproeverij. Maar ik denk dat ik een grap moet maken. Uh,
4: ja, het kan ook gecombineerd worden, heb ik
0: gemerkt. Oké, okay, ja, een, een grappige wijnproeverij. Ja, een ja, wijnproeverij met... Wat,
4: uh, grappige anekdotes uitwisselen. tijdens is een Nou, die komen vanzelf als je maar genoeg wijn proeft. Ja, klopt.
0: Hé, <laughs> hey, Madeleine, dankjewel. Ja. Jij, ja, elke maand uh, bewijs jij meer waarom het belangrijk dat dingen uh, uh, leuk zijn... en dat je met elkaar, ja. uh, met elkaar lacht. En dat is bijna niks, ja. niks wat ik liever doe. Dus uh, dankjewel weer.
4: Goed <laughs> zo, graag gedaan.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Ronald Derks van de gemeente Delft, Bas van Leeuwen van de gemeente Amsterdam en Matthijs Verburg van de gemeente Houten, want daar zit Elo. Uh, die zijn in de studio. Uh, we hebben het over de ideale ambtenaar, wat altijd, uh, nou ja, een, een, alleen op zichzelf al prikkelend is. Want bij, ja, voor mij denk je bij ambtenaar niet gelijk aan iets wat ideaal is. Op een of andere rare manier, terwijl wij er ondertussen zijn achterkomen. En de wereld is heel dynamisch. En je, en je zal het maar uh, mogen doen. Want ja, dat is een behoorlijke uitdaging. Um, waar ik eigenlijk met jullie naartoe wil... is uh, nou hartstikke mooi. Je hebt een mooi boek geschreven. Er staan allerlei dingen in. Je hebt de drie stereotypen waar je mee kunt werken. Nou ben ik uh, jullie collega. <coughs> ik doe ongeveer wat jullie doen. Dus ik ben verantwoordelijk voor een groep ambtenaren. Bij een gemeente of bij een, bij een andere, andere uh, instelling. Een ministerie of een ZBO. Of nou, noem ze allemaal maar op. Um, Morgen word ik weer wakker. Ik heb deze aflevering gehoord, maar de, ja, dan wil ik aan de slag. Dus wat moet ik doen, Ronald en Bas?
1: Nou, je gaat natuurlijk eerst het boek kopen voor iedereen die het Ja, ja heel, heel goed. Heel belangrijk. Heel goed.
0: En ga je er eigenlijk nog één weggeven, of niet?
1: Ja, dat is ja, wel een hè? leuk idee. Dat is leuk, hè? Ja, zeker. Ja, nou, dat doen we. Jij mag, uh, jij mag bedenken in je creativiteit... Ja. Uh, ja, hoe je dat gaat ik doen. zet
0: in de show notes zet ik uh, hoe je dat moet doen. Oké, okay, helemaal top. Ik weet het namelijk nog niet.
1: <laughs> ja. Oké, okay, dus dat is ja, één. Zeker. Nee, kijk, wat, wat het allerbelangrijkste is, is, is dat je in de praktijk uh, ermee gaat oefenen. En uh, ik denk dat wat uh, als als je als leidinggevende waar je, uh, waar je goed naar moet kijken is één hoe stel je je team samen. En wat ik heel erg probeer te doen is dat ik uh, dat ik kijk naar dat ik mensen binnenhaal met verschillende achtergronden, verschillende expertise, maar ook verschillende competenties, verschillende persoonlijkheden. En daarbij kan het ook helpen om te kijken van, nou, hoe, hoe kijkt iemand nou naar nou, zo'n rol als ambtenaar? Eh, wil je allemaal verbinders hebben of wil je juist een mix hebben van de, de verschillende ideaaltypen die wij hanteren? Ja. En daar kun, je, daar kun je dus op sturen, want dat kun je belangrijk maken in je, in je selectieprocessen. Okay, maar, en dan heel praktisch. Wat ik heel erg
2: leuk vind. Um, als je kijkt naar die drie stereotypes. Hè, dus de, de bureaucraat, de verbinder uh, en de ondernemer. Kijk eens naar de opdracht die je als team hebt. Als afdeling hebt. En doe het eens 100% via die ene manier. En dan niet gelijk oh. om, om heel veel te lachen met elkaar. Wat natuurlijk wel heel waardevol. Want het stimuleert creativiteit. Want het, wordt, het, gehoord, ja. het wordt vaak absurdistisch. Um, maar kijk dan, wat is het goede? En wat moeten we behouden? Dus wat nou als ik het echt als een... Echt als een ultieme processtijger die alle, alle bureaucratische processen kent. Wat nou als ik het als een ultieme ondernemer doe? En wat nou als ik het als een ultieme ambtenaar doe die eigenlijk alleen maar buiten wil zijn en, en leuke, mooie dingen wil doen met mensen buiten? Ja, en ik neem aan,
0: Bas, dat je bedoelt om dat als een vingeroefening te doen. Dus als een in een ruimte met posters, posters en geeltjes. En oké, okay, nu gaan we een plan maken, alleen maar vanuit één van die perspectieven. Precies. Uh, want ik kan me ook voorstellen dat het interessant is om dan te zien: uh, A, ah, wat zijn de goede dingen die we moeten houden, maar ook ja, wat. Wat beperkt ons daar eigenlijk? We ja. missen dan ook heel veel.
2: Maar wat hebben we daarvoor nodig? En zijn er dingen die we nu echt niet hebben? Nou, het voorbeeld wat ik net al noemde. Um, er is nou, niet, niet bij alle overheidsorganen... Er is meer een goed archiveringssysteem. Waarbij je gewoon redelijk snel... dat spreekwoordelijke bonnetje kan vinden. Ja. Nou, als je zegt dat vinden wij met elkaar toch belangrijk... Uh, dat we naar volgbaar blijven handelen. Nou, dan moet je in ieder geval eens met de ICT gaan praten. Hoe organiseren we dat met elkaar?
0: Ja. En je moet dus snappen wat je... Wat je taak is. Ja. Wat, je, hè, wat, wat er van je verwacht wordt. Nou, eigenlijk
1: Wat, wat is je opgave? Hè? Ja. Waar sta je nou voor? En uh, dat is ook, uh, uh, ook hoe ik probeer leiding te geven. Ik ga, niet, ik ga je niet stap voor stap vertellen wat je moet doen. Maar we moeten het wel met elkaar eens zijn. Over wat vinden we nou met elkaar belangrijk? Hè? Wat, waar, waar streven we naar? En wat zijn de uitgangspunten die we hanteren om daar te komen? En ja, dat, volgens mij als je die vraag met elkaar kunt beantwoorden. Ja, dan kun je van start. Ja. En dan helpt het denk ik inderdaad om in het absurde te gaan. Om het heel groot te maken. En dan kijk nou, wat blijft er dan nog steeds overeind? Als je het absurd maakt, welke kwaliteiten blijven nog steeds overeind? En er wordt ook heel duidelijk, wat jij ook aangaf, wat, er, ja, wat je eigenlijk liever kwijt kan. Ja, en pas,
2: je hebt het zelf gedaan. Ja, en wat, wat gebeurt er dan? Nou, er wordt hier van hoop gelachen. Ja. Want, want het wordt zo absurd. En dan zie je ook al um, waar, waar sommige mensen het eigenlijk bijna een taboe lijkt te zijn. Uh, dus nou, ik had er wel het laatst nog aan de hand van ja, stel nou dat we deze brief op dit manier, die redelijk, uh, een brief die redelijk formeel was, als je die communiceert. Ja, hoe zou die bij jou zelf te, uh, aankomen als je dus gewoon als, uh, als, als bewoner deze brief krijgt? Ja, nou, toen kwamen mensen met een gewoon, ook uit een eigen mailbox met een paar voorbeeldjes van bijvoorbeeld uh, andere overheidsorganen die ze zelf hadden ontvangen. Bij eentje was het: dank voor uw aanvraag. De reactie kon enkele weken tot enkele jaren op zich laten wachten. Echt waar? Ja, nou, toen, ja.
3: Ik heb, Die mail heb ik, uh, ik denk, drie weken geleden gehad. Ah, ja. Echt waar? Ja. Ja. Ja, je kan nog even wachten. Formeel was hij juist. Ja, ja,
0: het was ja, een formeel juiste ja. inschatting van wat er zou kunnen gebeuren. Ja, 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 ja. Ja. Maar in de verbinding was hij niet handig. Nee. Nee. Maar andersom is hij ook. Hè? Want het, je merkt toch dat, dat je ook in de voorbeelden snel in het paarse krokodil... Hè, hmm. doorgeslagen bureaucratische schiet. Uh, wat ik het mooie vind is dat jullie zeggen... ja, maar je hebt het alle drie nodig. Dus je moet voor alle drie die waardering hebben. Dus hoe kom je dan van... Uh, de extreme, hoe kom je dan weer bij de andere van de, van de drie uh, rollen die er zijn?
2: Nou ja, je, je kan ze eigenlijk afmeten. Hè? Dus um, als je begint bij de bureaucraat, zorg dat, u, dat je de procedure helder beschrijft. U heeft een aanvraag gedaan. Dat betekent dat we nu deze twee stappen of drie stappen, of nou, voor mij een paar tien stappen als het heel complex is, dat je die helder uiteenzet dat het ook die procedure helder is. Ja. Dat je dan de ondernemer gaat ook over hoe snel kan je iets leveren. Nou, wij verwachten bij elke aanvraag dat we die gemiddeld... Binnen zes weken oplossen. Um, als u een zeer uitzonderlijke kaas bent, dan zou het langer kunnen duren. En dan is de tijdsindicatie X, Z. Ja, ja. En tegelijkertijd dat welke taalgebruik. Um, zorg dat je verbinding legt. Dus zorg, nou wij snappen dat dit voor u haast heeft. Want het is belangrijk om dat. Um, ook geen jargon gebruiken. Want je ziet nog zoveel brieven die... Ook ik, nou ik werk inderdaad al uh, 14 jaar bij de overheid. Daar denk ik van ja, maar ik snap dit zelf niet eens wat, uh, wat er hmm. nu wordt uitgekraamd. Ja, dan laat staan dat iemand uh, uh, buiten begrijpt. Nou ja, ook daar kan je ook al gewoon heel klein kijken van ja, is dit gewoon mensentaal?
0: Ja, Matthijs, het klinkt als een, als een gewoon team.
3: Ja, de, en... Um... Ik, ik denk dat het ook wel nodig is. Hè. Uh, want we, uh, het, is, het is niet altijd zo dat je een uh, Jullie zijn volgens mij hele fijne leidinggevenden. Uh, er zijn ook natuurlijk leidinggevenden die zelf best wel moeite hebben met zich aanpassen. Laat staan dat een heel team zo met zich over zijn gedrag kan praten en experimenteren. Dus ik, ik gun ook de ideale ambtenaar wel een beetje lef om af en toe te denken... Ik snap wat de bedoeling is. Hè. Daar heb ik een goede connectie mee. Maar ik zie dat we... Uh, nu een beetje uit de pas lopen... of het misgaat of wat dan ook. Dus een beetje lef om dingen aan te kaarten... en te zeggen, ik ga het eens even anders doen... of ik wil in ieder geval eens bespreekbaar maken... het moet anders. Dat is denk ik ook wel nodig. Hè? Dus een Absolute beetje nodig. een soort uh, ambtelijke ongehoorzaamheid. Uh, en dan niet zozeer om zelf alles maar uh, uh, al, uh, anders te gaan doen... maar wel om een beetje het vuur aan te stoken van... Uh, volgens mij uh, loopt het nu even niet goed. En dat is volgens mij wat... Uh, nou, wat ook de maatschappij soms wel eens een beetje vraagt... Hè? Van, uh, dat er een ambtenaar opstaat en zegt... Uh, uh, we gaan dit eens eventjes anders doen... want dit loopt zo niet. Ja, ja want als je naar die drie rollen kijkt... Hè? Wat, wat, uh, jullie zijn leidinggevende.
0: Leidinggevende spelen, zeker als de hiërarchie nog stevig is... een hele belangrijke rol. En dan hebben we ondertussen geleerd van Google... ook als die hiërarchie minder stevig is... speelt die leidinggevende nog steeds een hele belangrijke rol. Mm -hmm. um, wat zegt jullie, uh, jullie ideale ambtenaar over die leidinggevende? Die ideale leidinggevende ambtenaar? Ja. Ronald?
1: Nou, één is dat je denk ik als leidinggevende... jezelf niet groter moet maken dan je bent. En ik bedoel daarmee dat je... Dat, nou, ik, zeg, ik moet zeggen wij, hè, want ik ben er ook één. Een leidinggevende. We hebben wel eens de neiging om zelf hè, de inspirator te willen zijn. Uh, zelf degene te willen zijn met de meeste kennis. Uh, zelf degene met, met de visie. Terwijl ik heel erg geloof... Wat je, wat je moet proberen te doen... is dat je de mensen om je heen... in staat stelt om die competenties... of die talenten uh, te etaleren. En dat jij daar een rol in hebt... en dat het soms zo is... dat als er een keuze gemaakt moet worden... dat er nog steeds een hiërarchische structuur is. Nou, als mensen het niet met elkaar eens worden... waar een beslissing moet worden genomen... En dan moet je niet voor weglopen. Maar wat, wat ik heel erg stimuleer... In mijn, in, in mijn teams, in mijn afdelingen... is leer met elkaar. Organiseer inspiratie met elkaar... Ja, haal eens een leuk iemand naar binnen. Nou, we hebben het uh, net even tussendoor gehad over Jeroen Buscher. Yeah. Die ook meeschrijft in ons boek. Nou, haal zo'n kerel eens binnen en laat hem vertellen over hoe hij kijkt naar leidinggever. Um, en je ziet ook dat als je, de, als je mensen daarop aanspreekt. en die vraag ook teruglegt. Ja, dan, dan nemen mensen ook over het algemeen die verantwoordelijkheid wel. Maar als ik die ruimte neem, ja, dan gaan mensen ook achterover zitten. en zeggen: nou, zeg het maar, baas. Even heel ja, dus, ja, kort door de bocht.
2: En dat betekent dus ook dat je regelmatig op je handen moet gaan zitten. En dat je je handen op je rug moet houden als andere mensen dingen doen. Want ja, dan geef je ze de ruimte. Precies wat Ronald zegt. Als jij die ruimte inneemt, dan kan iemand anders die ruimte niet meer innemen. En ook wel wat op benoemen. Ook gewoon zeggen, ja, hartstikke leuk. Maar soms is het beter om uh, vergifnis achteraf te vragen dan toestemming vooraf. Als jij gewoon idee hebt en dat kan nu en je ziet mij nergens rondlopen, ga het gewoon doen. En kom dan achteraf bij me langs. En ja, soms doet het even pijn en schuurt het en vind ik dat ook ongemakkelijk. Maar doe maar gewoon.
0: Maar ik, ik hoor jullie eigenlijk uh, tussen de regels zeggen: We hebben nu een boek geschreven over de ideale ambtenaar. Hartstikke goed, daar kunnen we mee aan de slag. Maar als jij een ideale leidinggevende ambtenaar wil worden,
1: dan moet je nog even wachten op ons volgende boek. Want dat is een ander boek. Nou, er staan ook: uh, de, Jeroen heeft een aantal bijdragen in het boek geschreven. Ja. En dat, gaat, uh, dat richt zich specifiek op de leidinggevende. Oké. Okay. En uh, nou, daar, staat ook, daar staat ook dit soort dingen in. Uh, waar, waar ik zelf ook heel erg in geloof is wel als leidinggevende van hey, het is niet helemaal grenzeloos uh, als je mensen vrijheid wil geven zijn grenzen ook belangrijk hè? dus zonder grenzen geen vrijheid maar daarbinnen geef mensen ruimte en nou, wij hebben wel, ik kan wel zeggen we hebben nog niet uh, formeel besloten dat we een nieuw boek gaan schrijven maar rond leiderschap, dat zou best wel eens kunnen dat we daar nog uh, ja, een boek ba over gaan Bas, schrijven
0: ja. Ja, Bas, ja het ja. Ja. Ja, ja, leek alsof hij twijfelde het idee is maar. geboren ja nou, van harte gefeliciteerd met jullie aanstaande boek.
1: Ja, dankjewel. Jullie zijn in verwachting. Leuk. Nou, deze heeft ook vier jaar geduurd. Dus vier uh... jaar? Oh. oh.
0: Ja. Nou, dan hebben jullie wat te doen. Um, ja, Matthijs, ik kijk een beetje naar jou voor, die, voor de, voor de naafstoot. Wat, wat neem je mee naar huis?
3: Nou, ik ga zeker het boek uh, uh, kopen en lezen. Uh, ja. Want ik ben wel heel benieuwd. En uh, ja, volgens mij... Uh, zou de overheid, hè, we, hadden, we telden even 900.000 mensen ongeveer ja, zijn ongeveer, werkzaam hè, ik, als ambtenaar. Ja. Dus yes, dat is mee. nogal wat. Dus uh, dat mag ook een hele bonte verzameling zijn, denk ik. Maar het uh, is volgens mij hartstikke goed om uh, te kijken hoe je, hoe je dat weer goed kunt laten aansluiten bij deze tijd. Al die organisaties. Dus,
0: ja, nou. ja, wat ik ook wel interessant vind en dat hoeven we vandaag niet te beantwoorden. Want we zijn door de tijd heen maar is een soort herwaardering van het ambtenaarschap. Hè, want uh, het, ja. jullie zijn allebei hartstikke enthousiast over je werk. En terecht, want je, je, je mag de samenleving dienen. Um, en daar hangt toch nog een beetje te, een verkeerd stigma volgens mij
2: overheen. Ja, ja wij zijn ja. echt trotse ambtenaren, ja. 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 En we zien ook heel veel trotse ambtenaren. Dus dat, dat, dat maakt ook weer trots.
0: Ik, uh, ik ga het niet zelf worden... Maar dat komt gewoon omdat ik het prima naar mijn zin heb wat ik aan het doen ben. Uh, maar ik dank jullie zeer. Ronald Derks van de gemeente Delft. Bas van Leeuwen van de gemeente Amsterdam. En beide schrijvers van het boek De Ideale Ambtenaar. En Matthijs Verburg van ELO. Leuk dat je er was, Matthijs. Tot volgende maand. Tenminste, ja. ik ga ervan uit dat je er weer bent. Misschien een leuke collega. Ik weet het Ja, nou, ligt er een beetje aan. Wat we gaan doen. Ja, Wij precies. zijn redelijk van het, uh, van het agile organiseren. Ja. Uh, in de volgende aflevering van PeoplePower, uh, want hier, hier komt het natuurlijk weer aan, nou, zijn naam is al gevallen, gaat Jeroen Buescher bij PeoplePower Change in gesprek met Martijn de La Haya. Hij is directeur marketing en communicatie van AFAS. En zoals altijd gaat Jeroen weer in gesprek met hem als uh, changemaker in de organisatie om te kijken hoe doet hij dat nou eigenlijk. En dat hoor je straks.
1: Meepraten of meer programma's? people-power.nl